0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tisztelt kedves gyülekezet erről a helyről is. Folytatjuk tovább a zsoltárok olvasását, zsoltárok gondolatainak átvételét. Mai napra a 130. zsoltár lett elénk tárva. Kérem, tessék, keressék a Bibliában a 130. zsoltárt. Ez nem egy hosszú zsoltár. Bocsánat, hogy úgy tűnik, mintha tornáztatnánk a gyülekezetet, de arra kérem a gyülekezetet, hogy a zsoltár igéolvasásnál álljunk föl. 130. zsoltár elejétől. A mélységből kiálltok hozzád, Uram! Uram, hallgass meg szavamat, Figyeljen füled könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéreteiben. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban! Mert az Úrnál van a kegyelem, és bőségesnál a szabadítás, meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Atyám, köszönöm a te örökké tartó drága igédet, üzenetedet, és köszön drága mennyi édesatyám, hogy az, ami ígéretünk, az, ami reménységünk, hogy szelemed által, lelked által ki fogod nyitni nekünk ezeket az igéket, amiből táplálkozni fogunk, új reménységre juthatunk, Uram, szabadságra juthatunk. Köszönöm, hogy szólsz hozzánk, és köszönöm kínzod a szánkat, a fülünket, a szívünket, hogy meghalljuk a te szódat az Úr Jézus nevében. Amen! Tessenek helyet Kirakult nálam egy olyan ige olvasó, vagy ige tanulmányozó szokás, hogy amikor igét olvasok, vagy igét hallgatok, akkor szeretem, van bennem egy vágy, hogy megértsem, megérezzem, valahogy átjöjjön az, hogy aznak az igének a szerzője, aki azt az igét, Zsoltát, Újszövetségi kijelentést, igét lefektette, amit Isten menezett, mert azt mondja, ez az én beszédem, ez az én igém. Azt én valahogy megértem, adja Isten azt a kellet, hogy megértem azt, hogy milyen szívfájdalommal írta, milyen oknál fogva írta, milyen tanítás miatt írta, milyen figyelmeztetés miatt írta, milyen korból írta, milyen szükségek közül írta, mire akarja tanítani az Isten népét az Isten az örökkörök korokon át. És ez egy rövid zsoltár, és amikor először átfogottam rajta, akkor úgy az volt bennem, az volt bennem akkor az első olvasásnál, hogy ez megint egy olyan zsoltán, amit nem, 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 nem csak annyi hogy átolvassuk és veszünk belőle egy ilyen lelki fröccsöt, amiben úgy megvan esetleg a szívünk valamilyen szinten olajozva vagy vigasztalva és hogy majd lesz valahogy és jó lesz, hanem sokkal fontosabb, mélyebb kijelentések vannak ebben az igében, mint első olvasatra esetleg hallatszik. És akkor elkezdtem versről, versre átmenni rajta és szeretném ma is ezt úgy hirdetni, szeretnék úgy prédikálni erről, hogy versről versre valahogy megértsük, hogy az az ige, ami akkor ott elhangzott, az a beszéd, ami akkor ott elhangzott a Zsoltár Érőnek a szívéből, szájából, az ma 2019-ben egy új szövetségi gyülekezetnek, Isten népének, egy magyar embernek, vagy bárki, aki olvassa, vagy hallgatja a világon, milyen, milyen figyelmeztetéseket, milyen kihívásokat, milyen bátorításokat, milyen reménységet építhet. És kezdjük el az elején, úgy kezdődik az Isten, ez az ige, az a Zsoltár, hogy a mélységből kiálltok hozzád, Uram. Talán ez az a vers, vagy ez az a mondat, amire, hogyha az ember jelen pillanatban nincs mélységben, vagy nem volt még mélységben, akkor azt úgy könnyelműen foghatja ezt az első mondatot, hogy átléphetünk rajta. De szeretnék kicsit megállni a mélység szónál. Hogy nézzünk bele, kicsit értsük meg azt, hogy mit jelent mélységben lenni. Mit jelent, hogy egy ember azt mondhatja, úgy kiáltat úgy sólhat, hogy lentről, amikor mélységben van. Egy olyan állapot, egy olyan lelki állapot, amit bácsos sose élnénk meg, gondoljuk magunkban, és tényleg így van. Egy nagyon sötét lelki állapot. Egy nagyon erős nyomás. Egy nagyon erős fájdalom. Egy nagyon erős kilátástalanság. A reménységnek az, hogy valami jó történhet, a szikrája nincs. Szorítás van, szükség van, fájdalom van, szürkeség van, depresszió van. Mosolyoghatsz rá, mondhatsz szépeket, lepereg róla, mert valami belül annyira el van romolva, annyira el van szakadva, annyira fáj, hogy az ember azt mondja, hogy úgy érzem, nincs tovább. Úgy érzem, nincs tovább. A teljes kilátástalanság. És persze, mint a Zsoltárban, ez, hogyha figyelmesen végolvasuk, ennek lehet az oka, lehet a gyökere, a bűn, az elszakadás a bűnösség, amért közvetlenül én vagyok a felelős. Ennek az állapotnak lehet az oka az, amikor közvetlenül én vagyok érte a felelős. Mert olyan utakat választottam, olyan kapcsolatokat választottam, olyan megoldásokat választottam, ami elszakított a főtől, elszakított a gyökértől, elszakított a stabilitástól, elszakított a támaszomtól, és úgy érzem, egyedül maradtam, minden összedőlt. De lehet közvetett is ez, akkor nem biztos, hogy csak az én bűnöm, nem biztos, hogy csak az én rossz utaim, nem biztos, hogy csak az én rossz döntéseim, hanem lehetnek emberek olyan gyászban, olyan kapcsolati válságban, olyan munkanélküliségben, olyan kudarcokban, olyan, olyan haszontalanságérzetben, olyan depresszióban. Amikor nem mondhatjuk neki azt, hogy testvér, térj meg, vagy ember, te, aki itt dolgozol, nem tudom hol, és munkatársam már avanzsálódtál, térj meg, vagy hagyj föl ezzel, és meg fog változni dolgod. Ugyanis, ami körbeveszi őt, a környezetéből ráható hatások miatt, ő mélyen van, ő igazán mélyen van. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, hogy mi Isten népe, hogyan gondolkozunk a mélységről? Könnyelműen? Vagy akarjuk megérteni, hogy... Uram, borzasztó dolog lehet ez. Annak nem kell magyarázni, aki benne van. Aki benne van, nyilván nem kell magyarázni. Mert azt mondja, bár csak elmúlna ez. És az a ebben, amikor az ember ebben van benne, akkor olyan, mintha nagyon távol lenne minden segítség. Egy borzasztó kétségbe állapot. És hozzátartozik az igazsághoz az is, hogy mikor az ember ilyen lelki állapotba kerül, Amikor belül valami nagyon-nagyon fáj, amikor valami elindul egy folyamat benne, ami húzza le, húzza le, húzza le, annak nem csak lelki vagy szihés következményei lehetnek. Ugyanis a traumák, azok azok a beszédek, amik ilyenkor elhagyhatják egy embernek a száját, azok a gondolatok, amiket ilyenkor az ember önmagába leokézik, és megengedi magának azt a gondolkodásmódot, vagy akár olyan cselekedetek, amik ebben az állapotban az ember elkezd cselekedni, vagy esetleg azok a segítségek, amikre az ember ebben az állapotban nyúlni szokott, akár olyan spirituális lehetőségek, vagy olyan emberek tanácsa, vagy olyan szellemi ö, ö, élmények utánvaló kapkodás, ami nem Istentől van. Ez mind-mind ajtót nyithat ahhoz, amiről Pál beszél az Efézus ve- levél 6. versének második fejezetében, hogy nem test és van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságunk ellen, a sötétség világbíróinak ellen és szellemi, gonosz szellemek ellen. Négy szint. Amikor az ember már olyan spirába keveredhet be, amikor az embernek a gondolkodás már olyan ajtókat nyit ki. Amikor a beszéde már olyan ajtókat nyit ki. Amikor a magatartása már olyan ajtókat nyit ki. Hogy ő igazából azt érzem, amiről szoktunk beszélni, vagy gondolkozni, hogy mit jelent megkötve lenni. Tesszük nagyon azért mondom ezeket, mert nagyon mély lehet az a mélység, ami egy emberbe nekerülhet. Nagyon mély lehet egy mélység, ami lehet, hogy csak úgy kezdődik el, hogy picit ellentmondok annak, ami az egyenes. De lehet, hogy úgy kezdődik el, hogy meghalt valaki, akit nem tudok elengedni. Vagy lehet, hogy úgy kezdődik el, hogy nem tudtam jól bánni az anyagi dolgaimba. Nem tudom, hogy kezdődik el. Kinek hogy kezdődött el. De nagyon-nagyon mélyre mehet ez az örvény. És ebben a témában nagyon-nagyon nem játék a politika, politika, Még az ember azt mondja, majd lesz valahogy, majd kipihenem, majd valahogy, valami történni fog ebből a mélységből, ebből a nyomásból, ebből a törcsérből, majd valahogy kijövök, nem. És az a jó ebben a Zsoltárban, hogy ez a Zsoltár tanít valami nagyon-nagyon fontosat. Hogy nincs vége a mélységben. Van lehetőség a mélységből kijönni. És azt itt még egy nagyon fontos dolgot, hogy csak egyféleképpen. Ez kirekesztőnek hangozhat ez az, az üzenet, meg kirekesztőnek hangozhat ez a válasz, de ebből a Zsoltából is kiderül, hogy egyféleképpen. Történik egy nagyon érdekes dolog itt. Aki már volt mélységben, azt tudja, hogy ez miért érdekes. Azt mondja, Zsoltár, hogy a Zsoltából olyan mélységben mit csinál? Istenhez kiállt. Istenhez kiállt. Ez testvére sokszor nem könnyű. Úgy is mondhatnám, hogy ez egy csoda. Úgy is mondhatnám, hogy ez Isten. Ugyanis azon megírva az Ézselyás 57 57.15-nél. 57 57.15-nél. Mert így szól a magasságos és a felséges, aki örökké és akinek szent a neve. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés az alázatos szívvel is hogy az, megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. 61. Ézsajás 61. részét is egy, az Úr Jézusról egy proféciát is szeretnék felolvasni. Uramnak az Úrnak lelke van rajtam, mert fölkelt engem az Úr, hogy örömhírt mondjak a szegényeknek, elküldött, hogy bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és feloldozást a megkötözötteknek és végigmehetnénk a Bibliának azok a próféciáin, kijelentésein, ami az Ószövetségtől az Újszövetségig ö, láthatjuk, hogy Isten azt mondja, hogy én ott vagyok a mélységben. Én ott vagyok a megtört szívűvel. És ez egy misztikum, ahogy helyzet a más testvérünk mondaná most. Ez egy misztikum. Mert Isten azt jelenti ki magára is az a valóság, hogy ha mélyen vagy, Istent megtalálod. Ott van Isten. Ott van Isten. Elnézel, és felnézel. Van az a pont, van az a kajrosz idő, amikor megérkezik a szívedbe. Lehet, hogy egy emlék miatt. Egy emlék miatt, ami egy ott van, egy ige, az elmét betű csak bepattan egy ige. Vagy hallgatsz egy ige hirdetést, vagy egy bizonságtételt, vagy egy testvér ölelésbe egy szó átmegy, ami az Istennek az igéje, az Istennek a reménységet hozó igéje, ami erről szól, hogy az embernek a szíve egyszer, vagy egy intuíció. Az embernek a szíve, a szelleme, az abban az összetört állapotban azt mondja, elnézek és fölnézek, és megértem azt, hogy itt van Isten. Isten az, aki engem ebből a szituációból ki tud vinni. Isten az, aki engem föl tud emelni. Na ez csoda. Ez csoda. Ez egy isteni jelenlétnek a bizonyítéke, hogy a mélységben, a megtörtségben én ott vagyok. Mert az az ember, aki abban az állapotban tényleg találkozik Istennel, tényleg rá tud, rá tud nézni, azt mondja, te vagy az én segítségem. Hozzád kiálltok, mert te fogsz engem mindent kivinni. Te fogsz engem ebből kivinni. És testvének, ez egy csodálatos dolog. Ugyanis minden ezen áll, vagy minden ezen bukik. Hogy abban a mélységben, abban a sötétségben, abban az állapotban az ember megtalálja azt a pontot ott, amikor ránézhet Isten és azt mondja, te vagy az én segítségem, mert te itt vagy most velem, hogy megsegítsengem. Mert ez a mi Istenünk, aki a magasságban és a felségben is ott van, de a mélységben és a megtört szívvel is. Ezen áll és bukik minden. Gondolatunk arra, hogy vajon Isten tud róla, hogy nekünk milyen rossz teremnének ebben az állapotban? Ott a dicsőségből, mikor üres a pénztárcánk, mikor beteg a testünk, mikor gyászolunk, mikor kötözöttek vagyunk, mikor úgy érzik, hogy mindentől elszakadtunk. Mindenkitől elszakadtunk, nincs segítségem. Honnan Honnan ismerős Istennek ez az érzelem, ez az érzés? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál engemet? Azt mondta az Úr Jézus a kereszten az utolsó szavaként. Tudja Jézus azt, hogy miért az, amikor mindentől el vagy szakítva. Ismeri Jézus azt az érzést, amikor minden romba dőlt. amikor nincs segítséged, akkor nincs menet az apukád, Nincs támaszod, nincs harmóniád, nincs biztonságod, nincs gyökered, semmi nincs. És tudjátok, amiért ő ezt kimondta a golgot a keresztjén, ezért neked nem kell kimondani. Ő azért élt át ezt az autosítottságot, ezt az elszakadást, ezt a sötétséget, a pokol legmélyéig, hogy mi emberek, mi földi halandók, mi az ádámi faj, akik közül hasonlásra lettünk terentve, nekünk legyen megoldás ebből kijönni. Mert helyettünk valaki vállalta a teljes összetörést, a teljes elszakadást, a teljes magányosságot, a teljes sötétséget. Van joga az embernek élni. Van joga az embernek kijönni a pokolból. Van joga az embernek kijönni a halálból, a nyomásból, a sötétségből. És hagyd fordítsam meg, nincs joga. A Jézus Krisztusban hívő embereket, akik megismerik, felismerik Krisztusban a megváltót, a felkentet, a messiást, a szabadítót, akik a hitükkel megragadják az ő személyét, akik a hitükkel ragaszkodnak az ő Istenükhöz, azokhoz, az emberekhez nincs joga a halának lentartani őket a gödör mélyén. Nincs joga. Mert azért halt meg a megváltónk, és azért támad föl a megváltónk, hogy helyettünk megélje, végig vég, megélje azokat a, azt a fájdalmas pontot, amit nekünk nem kell megélnünk. Ez a csodálatos dolog. Erre jött rá, ezt látta meg a Zsoltáros, hogy van kiút, van megváltás, van megoldás, van lehetőség. És arra bátorítanak benneteket testvérek, vigyétek ki ezt az örömhírt. Vagy vegyétek meg, fogjátok, ragadjátok meg ezt az örömhírt. Hogy nem kell sötétségben ülni Isten népének. Nem kell sötétségben ülni kint az utcán bárkinek. Mert Jézus Krisztus azért volt sötétben, azért volt elszakítva, azért volt árkozott, hogy mi áldottak lehessünk. És nem lehet a sötétségnek olyan ereje, ami ezt elhazudtolná. Nem lehet a sötétségnek olyan nyomása, ami minket visszatarthatna. Ámen? Vértezzük föl ezzel a hittel. Azért is, azért is, Mert lehetséges, hogy mi is kerülünk majd olyan állapotba, amikor csak ezt az egyet tudjuk merőadni azon a ponton. És lesz az a pont, amikor ezt kell megragadjuk, hogy elinduljon újra a szabadulásunk, elinduljon a kifelejövetelünk. És mikor ez az élet beindul azon a ponton, ez a reménység megszületik azon a ponton, ez a reménység megszületik azon a ponton a sötétségben, akkor ez beindít életfunkciókat, beintít más működési mechanizmusokat is. És erről szeretnék beszélni, azért, mert a szabadulásunknak van egy útja. Nem az történt, hogy amikor valaki azon a ponton reménységültött, mert megragadta az Isten Isten jelenlétét, Isten hívását, Isten kegyelmét, akkor azon a ponton, ahogy ez megtörtént, a második másodpercben, teljes szabadságban, üdvösségben, nem tudom miben van. A találkozás megtörtént. A kapcsolat helyre állt, de magamíg kiformálódik az embernek a szabadsága, magamíg kiformálódik az embernek a, a tágas tér az életében, az egy folyamat, az egy út. És arról szeretnék beszélni, ez az ige is, ez az ige miről beszél, mit üzen arra, hogy milyen mechanizmusok indulnak meg akkor, amikor ebben a mélységben találkozunk Istennel. A harmadik, hatodik vers, ahol nyitva lenne a Biblián. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kiállhat meg előtted. De nálad van a bocsánat, hogy félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint őrök a reggelt, őrök a reggelt. Mi történik itt? Egy látás. Mikor a mélységben valaki találkozik az élő Istennel, amikor valami életre kell benned ott, a vele való kapcsolatban, az ő megragadásában, történik valami. A látás. A reménység mindig látást ad. A reménység látást ad. A hit látást ad. Látás történik. És elkezdi ez az ember, most átmegyek egy pár vázatponton, ez a sóhajtó, ez a kiáltó, látni a bűnöket és az arnak a kihatását. Látja azt, hogy mi történik egy ember akkor, amikor a bűnökkel gondja van. Már nem is máshol. Nem kicsinle le a bűnösséget. Nem kicsinle le a bűnös utakat. Nem kicsinle le azokat a dolgokat, amik Istentől elszakították. Hanem úgy értem, belátóvá lett. Belátóvá lett a bűnökkel kapcsolatban. Nem kezdi helytelenül kezelni a bűnöket. Nem kezdi helytelenül kezelni azt, ami sötétségbe vitte őt. Nem kezdi helytelenül lekicsinélően kezelni azt, hogy milyen fontos, hogy milyen hatalma van annak, ami közénk és Isten közé állhat. Hanem ránéz. Ránéz. A másik dolog, ránéz az Istenre. Ránéz arra, hogy Uram viszont neked van hatalmad arra, hogy megbocsáss, neked van hadalmad arra, hogy megszabadíts. Miért, fontos, miért volt ez fontos dolog Izraelben? Ugyanis Izrael legtöbb esetben azért került mélypontra, mert az Istenre nem helyesen tekintett. Elkezdett báványt imádni, elkezdett hamis Isten képek után menni, elkezdett egy olyan Istent imádni, keresni, tisztelni, oltát építeni neki, amiről Isten azt mondta, ő nem Isten. Engem keressetek, engem tiszteljetek, engem imádjatok, én vagyok egyedül Isten, én vagyok a seregnek ura, én vagyok Izrael szabadítója, én vagyok az, aki téged megállhat és meggyógyíthat. De mégis úgy döntött Izrael, hogy ő keres magának egy másik Istent, csinál magának más Isteneket, és ezután jött mindig a mélypont. Tehát amikor valaki a mélységben, lele, valakinek a mélységben megjön az az áldás, az a kegyelem, hogy lelepleződik a személy előtt, hogy én eddig egy hamis Istent imádtam, én nem azzal az Istennel voltam kapcsolatban, lehet, hogy egy hete, egy éve, öt éve, tíz éve, aki kijelentette magát az Isten igéjéből. Amikor valakinek elkezd meggyógyulni a látása, és egy helyes Isten képet lát, azt az igazi, valóságos Istent, aki szabadító, aki kegyelmes, aki igazságos, aki elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, most ezt új szövetségi hívőként mondom. És akkor kezdi meglátni azt, hogy ki volt az az Isten, ki volt az az atya, aki ilyen szívvel gondolt rám. Ki az az atya most, aki ilyen szívvel gondol rám. Az én megváltom, az én szabadítom. Ki? Amikor valakinek tisztában a személyeit, az ő személye. Amikor elkezdi a kegyelemből kicsit jobban látni már értékelne azt, hogy kicsoda Jézus. Ez kegyelem. És azt mondja az Isten igényel, a Zsoltáros azt mondja itt, elkezdtesz látni. Hogy ő az én szabadítom. És a harmadik, bízik abban, ugye ígéretről volt szó, bízik abban, amit Isten kirentett magáról és a hatalmáról. Arról az üdvösségről, amit ő eltervezett. Sokszor nem könnyű, vagy sokszor elodázhatjuk azt, hogy amit Isten ígért magáról, az üdvösségéről, az áldásairól, Abba egyébként én bele vagyok-e kapaszkodva, vagy egyébként fontosak-e számomra, vagy egyébként számon tartom őket, vagy egyébként fontosak-e nekem. És azt mondja itt Zsoltáros, hiszek, hiszek és bízok a te ígéreteidben. Te vagy az üdvözítő. Te vagy az, aki üdvözíteni fogsz. Tehát ott lent, abban a ponton, ha élet indul el, akkor a látásunk elkezd kitisztulni. A bűnnel kapcsolattal, vagy azzal kapcsolatban, ami elszakított Istentől, az ő személyével kapcsolatosan, és az ő ígéreteivel kapcsolatosan. Mi ennek az útja? Hogyan történik ez ma a gyakorlatban? Milyen folyamatoknak kell még végmenni, hogy ez megtörténjen, hogy egy ember a mélységből azt mondja, hogy szabadságba jutottam? Az a példa jutott ezzel, hogy azt a példát szeretném most hozni tanúságként, amikor Izrael meg lett mentve, meg lett szabadítva Egyiptomból, és mikor másnap beértek Kánaán földjére. Emlékeznek rá a testvére? Kijöttek együtt, és másnap Kánánban voltak. Vagy nem így volt? Mennyi? Nem másnap voltak. Mi volt a dolga Izrael fiainak akkor, amikor elkezdtek, mikor fölálltak a húsos fazakaktól? Egyáltalán, ez is jó, fölálltak. Elkezdtek együttműködni Istennel a szabadulásuk ügyéért. Volt egy Mózesuk, volt Józsuéjuk, volt kálebük, volt emberük, volt emberük, akik elkezdtek figyelni. Volt emberük, akik azt mondták, hogy szükségünk van a segítségedre. Megér, meghalották a szívükben az, hogy nekik el kell indulni és együtt kellett működni évtizedekig Istennel ahhoz. Bár ez lehetett volna rövidebb ez az idő, de a lényeg az, hogy együtt kellett, működnie, együtt kellett működnie a szabadulásra vágyó, váró, szabadulásban haladó népnek, Istennel, az ő vezetőjével, az ő emberével. És azok nem mentek be, akik a nemakarás, a lázadás, a hitetlenség, és a gondolkodásmód meg nem változása miatt egy helytelen Istenkében maradtak. Csupán ez volt az akadály. Az Istennek a szándéka nem változott meg. A 40 év nem az Isten szándéka, azt mondta, hát most kicsit húzok még az időn, hanem az embereknek a hozzáállásá volt a baj. Igen, végig kell gondoljuk azt, akik bajban vagyunk, vagy bajban vannak. Vagy, vagy segíts az embereket arra, akik úgy látod, hogy bajban vannak, hogy nem, nem biztos, hogy fog menni egyedül. Nem biztos, hogy fog menni egyedül. Ma az új szövetségi gyülekezetekben is kell lennie Mózeseknek, Józseiknek és Kálebeknek. Akiknek, akik az emberük lesznek azoknak, akik a sötétségben és a mélységből akarnak elindulni. De szükséges az, az, az embernek a hozzáállására. Az Istennel való együttműködésre. Nem fog tudni úgy kimenni a sötétségből senki, aki nem azon az úton akar kijönni, ahogy Isten eltervezte. Igen, ez néha fölül fogja írni a saját gondolataimat. Igen, ez néha fájdalommal fog járni. Mert olyan dolgokat fog mondani Isten ami nem esik jól. Olyan dolgokat kell kinyitni, amit egyébként nem nyitottam még ki soha senkinek. Olyan titkokról kell lehúzni a függönyt, amit nagyon szégyellek. De ha be akarsz szabadulni, meg kell tenned azt, amit Isten kér a szabadulás útján. Mert ott maradhatsz benne, ha nem működsz együtt Istennel, és nem működsz együtt Mózessel. Vagy Józsehéval, vagy Kálebben. Fontos dolog a szabaduláshoz. Atyám, mindent megteszek azért, amit te kérsz, mondasz, vársz, amire segítenek az, csak nem maradjak itt. Nem könnyű sokszor a mélységből kijönni. Igen, Isten ott van veled. Igen, Isten azt akarja, hogy kigyere. De ott lesz az az út, amit neked kell megtenni azért, és úgy, ahogy Isten szeretné, hogy megtegy. És hagyd mondjam itt el, erről majd lesz szó a, a, a szárszón, hogy a Mózesek, a Józsélyék, a Kálebek, ezek... Mi vagyunk itt, a Krisztus testében. Mi vagyunk azok az emberek, akikhez Isten olyan, olyan testvéreket, vagy olyan kívüllevőket szeretne küldeni, akiknek lesznek válaszaink, akiknek meg fogjuk fogni a kezét, akiknek föl fogjuk ismerni az állapotát, akiket végig fogunk tudni kísérni azon az úton. És itt jön be egy nagyon fontos dolog, amikor a kegyelmi ajándékról beszélünk és gondolkozunk, hogy lesz a egy, ez lesz a tábornak a témája. Hogy mennyire szüksége, szükségünk van rá a Krisztus testének az építése miatt. Hogy úgy tudjál ott lenni, azzal az anyándéka a tudjál ott lenni, azzal a látással tudjál itt lenni, amire pont szükség lesz a testnek. És Isten ebbe fog bennünket majd formálni. A kegyelme ajándékok után a másik nagyon fontos dolog a mai mózeseknek, mai józséknak, a szeretetnek a szükségessége. Ha nem az a bizalom épül ki rólad, köztetek, ha nem az a szeretet sugázik belőled, ami megérti a másiknak a fájdalmát, a másiknak a mélységét, és tud azonosulni az ő fájdalmával és bűnével, akkor azok az ember, akik rák lennek nem biztos, hogy jó szívvel, békességgel, bizalommal el fognak érni hozzánk. Nincs szüksége az embereknek okos tojásokra, mikor bajba van, bocsánat, hogy így mondom. Nincs szüksége még egy verbális törre, hogy mit horrontottál el. Érzékenységre van szükség, és szeretetre van szükség. Hogy valakivel meglegyen találva az a gyökér, az a forrás, az a baj, ahol be tudta csapni azt a drága lelket a sátán, vagy a saját rossz döntései. De ha valaki azt érzi a Krisztus testében, aki mélységben van, hogy nincs szeretet, nem, nem, nem. Nem figyelnek rám, nem értenek meg. Ez kihívás, testvérek. Ugyanis az ő szabadulásuk, a másik szabadulás, ha te egészséges vagy, ez nem csak rajta múlik, hanem rajtad is. Amikor a szabadulásról beszélünk, akkor feje gondolunk azt, hogy partner vagyok-e abban, hogy Isten népén belül a szabadságra vágyóknak én Mózese vagy józsui legyek. És fontos dolog, ha már csak azt megemlíteném a kívül, a külső segítségbe, a léleknek az egysége. Hogy tud-e Istennek a lelke munkálkodni a köreinkben, a közösségünkben, az alkalmainkon, a lelki gondozói tanácsadásainkon, a kávézásainkon, a tázásainkon? Van-e lehetőség Istennek adva, van-e Istennek lehetőség adva arra, hogy ő munkálkodjon, hogy ő fedje föl a bajokat? Ugyanis, hogyha nincs a gyülekezetben a léleknek az egysége, ha széthúzás van, akkor azt mondja hogy, Isten, hogy nem tud áldást küldeni az Úr. A visszájra, a veszekedésre, az irígykedésre, az iróniára, a kritikára, az agresszióra, az elutasításra, ezeket nem fogja Isten elpecsételni. Tehát ha arról beszélünk, hogy ő jöjjön ki a sötétségből, és menjen az Isten dicsőséges szabadságára, és üdvözöljön az meg kell érteni, hogy a külső segítségnek is helyén kell lennie. A külső segítségnek is ott kell lennie, mert az az ember nem biztos, hogy egyedül ki fog abból jönni. És mondhatok szépeket a Zsoltárból, és énekelhetünk neki, de lehet, hogy neki tényleg szüksége van egy Mózesra most. Neki tényleg szüksége van egy Józseire most. Akinek lesz látása Istentől, kenete Istentől, lesz szeretete, és abban a közegben él, ahol a Isten szelemet tud vele munkálkodni. 7.-8. vers a végén. Bízár Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. Ez egy nagyon dicsőséges befejezés. Ugyanis bármi, bármilyen mechanizmusról beszéltem ma itt. Bárhogyan is lesz az a kijövetel, bárhogy is lesz az a testvéri melléállás, Bárhogy is ezt a gyülekezetben, ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. De a lényegre a végén újra felemeljük a szemünket. Az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. A szívünkben, a hitünkben, a gondolkozásunkban álljon helyre, álljon helyre az, hogy ki a mi Biztos, hogy nagyon sok technikai vívmány kell majd ahhoz, hogy valakin segítsünk, és nem tudom, milyen odafigyelés. De ha a szívünkben, az elménkben, a gondolkodásunkban nem értjük meg azt, hogy ki fogja ezt az egészet véghez vinni. Ki fogja ezt az egészet véghez vinni. Ki fogja ezt az egészet véghez vinni, akkor nem lesz kész a szabadítás, mert ezt Isten fogja véghez vinni. Az Úrja a szabadítás, az Úrnál van kegyelem, az Úra felkent. Övé, minden hatalom menjen és Földön. Ő előtte fog meghunyászkodni a gonosz. Őtől lesz bölcsessége Mózesnak. Ő fog belenyúlni a lelki sebébe, traumájába, hogy meggyógyítsa a benseit. Mert ő Isten. Ő, ami alkotónk. Ő ismeri minden zegzugunkat, minden fájdalmunkat, minden kísértésünket. Ő fogja helyre helyrehozni. Ájon helyre Isten népében ez a kijelentés. Ő, ami szabadítunk. Ő, ami szabadítunk. És Isten el fogja hozni, hogyha az ember elkezd Ebben az életben gondolkozni, elkezd a mélységből Istens kiáltani, elkezdi kutatni őt, megnyitja a szívét a többieknek, és ott lesznek Isten mózesei, Isten föl fogja hozni azt a látást. Hogy ő a szabadító. Ő a szabadító. Hagy fejezem azzal be, hogy nem mondott le rólad Isten, aki sötétségben ülsz. Nem mondott le rólad Isten, aki sötétségben ülsz. Nem mondott le rólad Isten, aki sötétségben ülsz. Honnan tudjuk ezt? Az asztalról. Tart még a kegyelem. Nem ítélet van, nem elutasítás van, hanem kegyelmet hirdet nekünk az Isten. Még azt mondja, hogy vegyétek és egyétek. Ez az én testem. Isten hív bennünket arra, hogy engedjük meg neki azt, hogy fölépítse bennünket újra. Nem örül a bűnös ember halálának. Nem akarja elítélni az embert. Sőt, inkább, hanem inkább megmenteni, fönemelni és meggyógyítani. Tart még a kegyelem. És a mai napon, lehet, hogy a mai napon van az a pont az életedben, amikor újra föl fog a remény csillanni, újra be fog gyulladni egy láng, hogy ő az én szabadítom. De akkor nem menj tovább ma. Amikor Isten uh, igéje híni fog ma téged úrvacsorára, és lehet, hogy ülve akartál maradni, mert azt mondod, hogy de én bűnös vagyok, de én elveszett állapotban vagyok, de én elrontottam, de én hibáztam, de én mélyen vagyok. Akkor Isten nem annak örül, ha ítélet alatt maradsz, ítélet alatt tartod magad. Mert ugyanis Isten fölszabadítani akart téged a bűneidből. És a ma van a pontja annak, amikor beláttad és megláttad a bűneidet, és fájnak a bűneid, és megláttad te is a Zsoltáros együtt, hogy van a bűnökre bocsánat Krisztusban. Van megbocsájtás a bűneimre. Hagyj híresem, van megbocsájtás a bűneidre. Hagy híresem, Jézus Krisztus meg akarja most bocsájtani minden véglet, minden bűnet, és azt nem akar rá emlékezni. Mert az új az áldása az, hogy Isten nem akar emlékezni a bűnről. Ha ma Isten igényel hívték, hogy állj föl, és újíts meg a szövetséget vele, akkor állj föl, és újíts meg a szövetséget vele. Mert a bűneidről nem akar emlékezni, és ha te szégyelted magad a fájt a bűn, és te bevallottad Istennek a bűnt, és te nem takargattad Isten előtt a bűnt, akkor arra a bűnre Isten nem emlékezik. Csak kelj föl! Gyere ki! Isten hagyj áldjon meg téged, hagy, hagy frissítse meg a szövetséget te veled, hagy töltsön be újra a szellemével, hagy induljon meg egy olyan életfunkció az életedben, ami már régóta hiányzik amire már régóta vágysz, hogy beinduljon. Isten arra hív ma, hogy ezt az életet újra meg akarja benned újítani. Föl akar építeni, és kész és teljessé akar téged tenni. És igazodjunk Istennek ahhoz a szabadító tervéhez, ami jövőben vár ránk. Igazodjunk azhoz tervhez, amit Isten eltelezett felőlünk, mert Isten be akar bennünket vezetni a Kánaánba. És az a Kánaán, ez nem egy földrajzi hely, már nekünk Csupán, ahol óriási szőlőszemek lesznek, és előre elkészített javak és házak. Kánál az a vele való közösség, ami a szentek szentje mögött történik. A Szentek szentjében történik, a függöny mögött, a kárpiton túl. Hogy Te és a Te Teremtőd olyan közösségben legyél, olyan békességben legyél, olyan harmóniában legyél, olyan áldás alatt legyél, amit Isten elterezett felület azért, amiért keresztre küldte a fiát. Hogy fejezem én is abban, amit a Zsoltáros befejezte. Ő a szabadító, és nincs más. Hunyjuk be a szemünket. És álljunk meg Isten szín előtt, és gyönyörködjünk benne hogy az ő ígéreteiben, evangéliumában, az Úr Jézus Krisztus dicsőségében, az Atya Isten szívében, és az újrakezdés lehetőségében, a friss szövetségben. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a megváltást. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked a keresztet. Úr Jézus, hálásak vagyunk neked azért, mert fájdalmat, elszakítást, elutasítást, gyötrelmet vállaltál azért, hogy mi megszabadulhassunk. Úr Jézus, fogad ennek a gyülekezetnek a háláját. Uram, fogad azoknak a drága testvérnek, a lelkeknek a háláját, akik most szívükből föl sóhajtanak, föl kiáltanak hozzád. Atyám, köszönöm azokat az érintéseket, azokat a pontokat, amikor most újra reményt adtak a sötétségben ülőknek. Köszönöm, Uram, hogy Te vagy az az Isten, aki a szabadítónk vagy. Köszönöm, hogy Te fogsz bennünket kivezetni, Te vezetett ki a Te népet, amikor a sötétségben van. Ádunk és magasztalunk, Atyám, a te ígéreteidért, a te igazságaidért, a te kegyelmedért, a bűnök bocsánatáért. Ádunk és magasztalunk azért, mert hosszú tűrő vagy, és nem mondtál le rólunk. Ádunk és magasztalok Atyám, azért az igazságért, hogy te ott vagy a megtört szívűvel. Köszönöm ezt a helyet, köszönöm ezt a percet, köszönöm ezt az alkalmat ahol veled találkozhatunk, ahol veled lehetünk újra. Köszönöm, hogy készíted a szívünket arra, hogy megújítsuk a szövetséget veled ma. Hogy felszabaduljon szívünk terhek alól, vádlások alól, félelmek alól. Hogy újra kielenthessük azt, hogy bűneinkről és védkeinkről nem emlékezel meg. Köszönöm, hogy megigazítasz bennünket. Hogy megfrissítesz bennünket. Az Úr Jézus nevében. Amen.